0: Hôm nay sẽ là một vị khách mời cũng rất là đặc biệt Một người anh em, một người bạn của mình à, Thực ra thì đã từng có dịp phỏng vấn và làm việc với anh rất nhiều Từ cách đây rất lâu à, Một cái lần phỏng vấn là lần đầu tiên là cách đây gần 8 năm à, Trên kênh truyền hình FBNC Và sau một khoảng thời gian dài thì à, Mình và vị khách mời này cũng có rất nhiều cái dịp để mà tương tác với nhau Và à, những đợt chương trình phỏng vấn Cũng như là chia sẻ về các chủ đề liên quan đến À, quản trị và vận hành doanh nghiệp và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về chủ đề liên quan đến việc trở thành một cái nhà chuyên gia tư vấn và phải nói là trong cái kỷ nguyên mà chúng ta thấy được cái vai trò quan trọng của việc tự học không ngừng à, dù là bạn là một người đang đi làm ở công ty hay là chủ doanh nghiệp người quản lý doanh nghiệp thì chúng ta đều luôn có nhu cầu học hỏi và cải thiện bản thân và nâng cao kiến thức nó dẫn đến một cái nhu cầu rất lớn của những cái chuyên gia tư vấn đào tạo đặc biệt là trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp thì hôm nay rất vui được gặp lại người bạn của mình đó là tiến sĩ ngô công trường chuyên gia tư vấn và sáng lập và giám đốc chuyên môn của công ty cổ phần tư vấn và giáo dục john and partner rất cảm ơn trường đã đến với chương trình ngày hôm nay xin cảm ơn
1: dạ yeah, Xin chào anh Khánh. Nghe, nghe cái phần giới thiệu của anh Khánh thực sự là rất là xúc động. <cười> Tại vì cũng là rất lâu rồi. mới ừ. ngồi được trước ống kính sau cái đại dịch Covid. Và cũng rất lâu rồi từ lúc mà chắc gần 10 năm. Hai anh em mình có dịp nói chuyện với nhau.
0: À, thực sự thì thời gian vừa qua đúng là cái dịch Covid nó ảnh hưởng đến chúng ta rất nhiều. Và mình đã làm show với trường cũng rất nhiều show trên online thôi làm qua Zoom, ngồi từ xa nhưng đến hôm nay mới có thể gặp trực tiếp để ngồi tại phim trường mình phỏng vấn trường rất nhiều lần rồi cũng tham gia rất nhiều chương trình với doanh nghiệp với những cái người học trường mình không biết thế nào nhưng với mình ha cá nhân mình mình thật sự ấn tượng với cái khả năng truyền đạt về kiến thức phân tích bình luận của trường khi mà được hỏi về bất cứ vấn đề gì liên quan tới quản trị doanh nghiệp và người ta thấy ngô công trường một chuyên gia tư vấn đào tạo một diễn giả xuất hiện trên rất nhiều các phương tiện truyền thông vừa qua với khả năng hoạt ngôn với khả năng bình luận sâu sắc và có chuyên môn nhưng mà thực sự không phải ai cũng biết về những cái chuyện những cái quá trình vừa qua mà trường đã phải trải qua như thế nào để có được ngày hôm nay thì hôm nay mình xin được phép được tò mò một chút về cái giai đoạn trước đây giai đoạn quá khứ và những gì mà mình phải vượt qua để mà mình đạt được cái vị trí của mình ngày hôm nay vậy thì đầu tiên thì không biết là trường đến với cái nghề này như thế nào và đây có phải là một cái lĩnh vực mà trước đây mình đặt cái mục tiêu hoặc là mình chọn cái hướng đi trở thành chuyên gia tư vấn có phải là một cái thứ mà mình đã Đạt mục tiêu từ rất lâu hay không? Hay là một cái cơ duyên tình cờ?
1: Cảm ơn câu hỏi của anh Khánh. Thực ra câu hỏi của anh Khánh nhắc lại những cái cảm xúc của mình, <cười> cái kỷ niệm của mình. Thật sự là hơn 10 năm vừa qua. Cái nghề mà tư vấn như hiện nay á nó là một cái quá trình. Mình cũng giống như anh Khánh và cũng là giống rất nhiều vị khán giả. Thì mình là dân kỹ thuật, mình học bách khoa Lúc đó mình học xong thực ra là như anh Khánh nói hồi nãy về cái khả năng hoạt ngôn, khả năng diễn đạt Hay là chia sẻ một cái cấu trúc thì cái cấu trúc đó nó nhờ cho mình có tính logic từ lúc mình học kỹ thuật cái việc mà mình nói tốt như ngày hôm nay á nó không tự nhiên bẩm sinh hồi xưa trong lúc mà mình học đại học á mỗi lần mình lên trình bày thuyết trình á mình là nhân vật gây hài cho lớp nhưng mà cái việc mình trình bày nó tệ quá đó mình người mình nói chẳng lẽ mình cứ mỗi lần lên mình diễn hài qua cho lớp ừ. nhưng mà mình luôn xung phong là người trình bày lúc đó mình mới phát hiện ra rằng là cái khả năng nói trước đông đông là một trong những kỹ năng đáng sợ nhất của con người và nó phải luyện tập chứ không có cách nào khác ừ. hồi xưa luyện tập rất vất vả để có như ngày hôm nay thì trong quá trình câu hỏi của anh Khánh nó cũng là chia sẻ một cái quá trình để cho mọi người thấy là vì sao mình có khả năng như ngày hôm nay từ kỹ thuật mà qua học và quản trị kinh doanh học MBA thì mình phải có một giai đoạn chuyển tiếp trong một năm học tới sáu môn lại và giai đoạn đó thực sự nó rất là ám ảnh mình và thứ hai là khi mình vào một cái doanh nghiệp á, mình cũng là quản lý của công ty đầu quốc gia và mình thấy là các cái kiến thức của mình nó không giải quyết được và sau đó mình làm sao mình phấn đấu lên tới vị trí cao nhất trong cái công ty và cũng may mắn là cũng tới với, với cái thời gian rất là nhanh và rất là trẻ tức là mình là một trong bốn người manager trẻ nhất trong lịch sử tập đoàn của một ừ. công ty đầu quốc gia lúc đó mình là trưởng bộ phận huấn luyện kỹ thuật của một tập đoàn thì mình trải qua các vị trí như là từ kỹ sư quản lý kỹ thuật quản lý dự án tất cả và lúc đó mình kiêm nhiệm thêm một vị trí là chủ tịch cái hội đồng về cải tiến liên tục của công ty thì lúc đó mình thấy là các kiến thức của mình nó vẫn chưa giải quyết được và sau khi mình làm hỏi mình ngồi mình suy nghĩ là vậy chẳng lẽ mình cứ giúp một cái công ty cụ thể như thế này ừ. thì các công ty khác nó như thế nào ừ. thì lúc đó mình mới nghĩ một cách rất đơn giản thôi thì mình nghĩ là mình có thể là đi đào tạo cho người khác bằng những cái kiến thức mà mình có được thì cái đối tượng đầu tiên mình chọn đào tạo đó là sinh viên đó mình đào tạo cho rất nhiều sinh viên và đặc biệt là hầu như các sinh viên trong chương trình sinh viên ba tốt mình đào tạo hết và đào tạo xong mình thấy là mình cũng không giải quyết được vấn đề một cách gốc rễ sau đó mình sẽ chuyển lên một cái từ tiếp theo là từ tư vấn và cái đối tượng mình hướng tới lúc đó không phải là sinh viên nữa, lúc đó là người đi làm. huấn luyện cho người đi làm xong mình thấy nó cũng không giải quyết được, ừ. tại vì ông người đi làm nó bị vị trí là trên đê dưới búa. thành ra nó cũng một vị trí mình cần phải thay đổi đó chính là người chủ doanh nghiệp okay. và cái người cao nhất. thì cuối cùng mình hướng tới đối tượng là người cao nhất. cái đối tượng mình hướng tới rồi nhưng mà cái danh từ của mình đó, nó cần phải thay đổi. hồi xưa mình làm cho sinh viên mình làm kỹ năng mềm, ừ. mình làm cho người đi làm việc chuyên nghiệp mình làm kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, chắc kỹ năng về lãnh đạo quản trị. nhưng tới chủ doanh nghiệp thì mình phải thấy là một cái danh từ nó khác đi. thì đó lý do vì sao mình dùng rất nhiều cái danh từ để mình thay đổi cho ông chủ doanh nghiệp ừ. từ nội dung về lãnh đạo quản trị, nội dung về văn hành doanh nghiệp, tái cấu trúc chiến lược, hệ thống quy trình vận hành, rất nhiều thứ khác nhau. Và lúc đó thì khi mình lập công ty mình thấy cái chữ training nó không đủ, nó không thay đổi được cái bản chất của một cái vấn đề. Thành ra lúc đó mình nghĩ là mình nên lập một công ty về tư vấn. Và khi mình tư vấn thì mình dùng từ cái giao tiên. Nhưng mà cái giao tiên thì nó cũng thay đổi trên cái bề mặt thôi. Cuối cùng mình chọn một cái từ rất là rất là khó khăn từ thời điểm cái đây hơn 10 năm khi khởi sự doanh nghiệp. Đó chính là từ giáo dục. Ngay cả khi mình thành lập doanh nghiệp, á, cái người hỏi mình á, người ta nói anh có chắc chắn chọn cái từ giáo dục này chưa? Tại vì tôi thấy rất nhiều công ty người ta lập công ty là công ty tư vấn và đào tạo doanh nghiệp. Ừ. chết khi lập công ty tư vấn và giáo dục lắm mà nói không đào tạo là training nó chỉ thay đổi tại một thời điểm thôi ừ. nhưng mà education nó chính là vũ khí à, nó là một cái sự thay đổi một cách rất là nền tảng và cái đối tượng mình hướng tới sự thay đổi nó chính là cái người chủ doanh nghiệp và cái doanh nghiệp lúc đó mình về mình nghĩ là không chỉ mình giúp để cho các công ty đâu quốc gia mình phải có sứ mệnh giúp để cho các công ty việt nam phát triển hơn nữa và cái công cụ mình chọn cũng vậy hồi xưa mình là dân kỹ thuật sau đó ừ. mình dân quan trị kinh doanh và lúc đó thời đó thì cách đây hơn mười năm thì iso nó là một cái fashion một cái thời trang ừ. nhưng mà sau đó iso mình thấy là nó chỉ giúp cho mình có cái áo đẹp thôi cái body nó phải có cái khác thì lúc đó mình tìm tới liên xích sigma nhưng sau đó mình thấy là nó vẫn chưa giải quyết được hết thì cuối cùng mình tìm thấy công cụ mà giống như anh khánh mới vừa giới thiệu nó chính là oe là operational excellence nó thay đổi một cách tổng thể doanh nghiệp mà đó là mình kết hợp giữa danh từ động từ và các đối tượng của mình đó là ừ. một cái lộ
0: trình hơn 10 năm vừa qua mà mình đi với cái ngành này cũng xuất phát từ chính cái nhu cầu của bản thân trường khi mà trường làm một cái vị trí quản lý yeah. của một công ty của tập đoàn đa quốc gia và thấy mình uh, kiểu cũng không chưa đủ à. chưa đủ kiến thức là muốn phát triển lên thường thì người ta khi như vậy thì người ta sẽ đi học còn ở đây là trường lại nghĩ xa một bước là mình học xong đồng thời là mình lại muốn trở thành một cái người tư vấn đào tạo và giáo dục nhiều cái ông chủ khác yeah. nhưng mà mình cũng thắc mắc một chút là trường cũng nói là trường bắt đầu với sinh viên từ cái trình mà sinh viên nó lên ông chủ là một cái khoảng cách rất xa đúng rồi và để mình trở thành một cái người có thể đi tư vấn đào tạo hoặc là giáo dục đối tượng ông chủ nó cũng phải cần một quá trình dạ. nó không dễ để có thể chuyển chuyển bước một cách nhanh chóng như vậy thì mình muốn thắc mắc về con đường sự nghiệp nó có sẽ có những cái bước mặt
1: dạ, có rồi. những
0: cái milestone có những dạ. cái bước chuyển cái bước nào là cái bước quan trọng nhất để mà trường chuyển từ đào tạo sinh viên lên ông chủ dạ. thì giống như là những cái bước đầu tiên là thường là bước nào? Dạ. Thì
1: mình muốn chia sẻ một tí để cho ừ. cộng đồng hiểu đúng Đúng rồi Tức là đầu tiên là mình phải đi học chứ không thể là không học được Đầu tiên là sở thích của mình Đam mê cũng như là cái ý chí của mình đó, là Khi mình học cái gì mình phải học tới bến ừ. Tức là hồi xưa mình là cử nhân hay là kỹ sư Mình nghĩ là đó là xong rồi Ừ. thì ra họ nói mình không biết nhiều quá thì mình thấy học tới thạc sĩ thạc sĩ xong mình thấy cũng chưa biết học tới tiến sĩ tiến sĩ xong chưa biết học tới sau tiến sĩ thì đó là những cái sự chuẩn bị cho mình về mặt nền tảng còn cái bước ngoặt về mặt thay đổi từ sinh viên đó, đó chính là năm 2009 nghìn ừ. lẻ mình đào tạo và huấn luyện cho độ ngũ quản lý cấp trung của tập đoàn viễn thông vnpt vì B... sao có được cái job đó cái job đó là cái job mà mình phải dùng cái từ là lose win tức là khi mình muốn thay đổi đối tượng là sinh viên về sinh viên lúc đó mình làm master đã. phải nói thật là như vậy ừ. và lúc đó mình tìm đối tượng là đi làm nhưng mà mình chọn đối tượng là quản lý cấp trung mà vị trí này rất là khó khăn và cái chương trình đó là một dự án rất là trọng điểm của một cái tập đoàn ừ. lớn dự án nó hơn 200 người và mình đi dạy vào trong lớp thì không ai dưới 50 tuổi cả và lúc đó là cái chương trình nó rất là đặc biệt tại vì chương trình nó để cân nhắc đánh giá lương PAP họ học xong để họ thăng tiến và họ được đánh giá lương tại đây chương trình của mình là vô cùng quan trọng thì mình lưu xuyên là như thế này tức là mình mang tất cả những gì mình chuẩn bị mình mang tất cả những gì mình có mình trao đổi với lại cái tập đoàn đó và nói bây giờ tôi có những chương trình này bây giờ anh muốn nấu thành món gì tôi sẽ nấu cho anh coi và lúc đó mình trải qua giai đoạn giảng thử mình giảng thử ba lần về thử, huấn luyện thử và có dưới một hội đồng giám khảo đánh giá thì sau đó họ đánh giá rất nhiều chuyên gia khác nhau cho một mình mình nha lúc đó là mình là một trong hai người được chọn cùng với một anh chuyên gia các anh chuyên gia đó năm đó là sáu mươi mấy tuổi là mình lúc đó thì mới có hai mấy tuổi thôi hai mấy tuổi đầu wow. thì, thì lúc đó thì họ đánh giá là mình có phương pháp mình có cái tư duy và đặc biệt là mình có cái độ sắc bén trong quá trình mà trao đổi còn cái insight á, thì mình thiếu tại vì mình đang thiếu cái, cái trải nghiệm dạ đúng rồi trải nhưng mà cái trải nghiệm của mình tại cái công ty mình đang làm á, thì họ không bằng mình thành ra là khi mình dùng cái từ là trải nghiệm chứ mình không dùng từ là kinh nghiệm trải nghiệm với kinh nghiệm yeah. nó khác nhau như thế nào kinh nghiệm tức là cái số thời gian anh làm tại vị trí đó rồi. Nên mình hay nói cái việc là rất nhiều người lớn tuổi nhưng mà người ta lặp đi lặp lại cái việc đó nhiều lần thôi Tức là ừ. kinh nghiệm một năm mà lặp lại 20 năm Là mới có kinh nghiệm thôi Dạ đúng là mới kinh nghiệm Còn cái trải nghiệm đó là một năm mình trải qua nó sẽ bằng 20 năm người khác trải qua Nó gọi là trải nghiệm Dạ nó sâu hơn và nó đa dạng hơn Và thực sự là mình là cái người hands on, mình là cái người làm Ví dụ lúc đó tại thời điểm đó một năm mình trải qua ở một tập đoàn đầu quốc gia Là mình không phải làm từ A to Z đâu nha, từ 8 giờ tới 5 giờ đó mình có những ngày mình ngủ trong nhà máy luôn, ngủ trong công ty luôn và có một ngày mình trải qua mình làm tới ba vị trí, ừ. thành ra cái một năm mình trải qua nó sẽ bằng 5 năm một cái người bình thường đi làm.
0: cái trải nghiệm nó nó thấm và nó sâu hơn.
1: Dạ, nó thấm và sâu hơn. Nên khi mà mình giảng thử á, cái bước độ sâu nó rất là khác. Tại vì lúc đó mình giảng cho họ những cái chuyên đề rất đặc biệt, ví dụ là chuyên đề tư duy lãnh đạo, ừ. chuyên đề giải quyết vấn đề và ra quyết định, thương lượng đàm phán. và họ nói rằng là tôi đang cần những người giúp cho tôi những cái kỹ năng công cụ và phương pháp và cách rất cụ thể chứ ừ. ừ. không phải là chỉ nói lý thuyết. Lý thuyết thì tôi mời giảng viên đại học tới đủ rồi. thì ừ. lúc đó là một cái bước mặt Thật sự chia sẻ bên Khánh là lúc đó mình run lắm, mình hay dùng cái từ là liều. Nhưng ừ. lúc đó mình, thực ra mình hay nói lại khi mình nhìn lại mình nói là liều có cơ sở. Tức là mình rất là liều, rất là bản lĩnh nhưng mà mình phải có sự chuẩn bị tốt. Một cái buổi dạy lúc đó nó có 3 tiếng. Thì lúc đó mình phải chuẩn bị trước đó phải 30 tiếng. Ừ. Khác như bây giờ nha, bây giờ chỉ cần bấm nút là mình lên mình dạy thôi.
0: Bây giờ à. nó nói làm gì nữa, phải ông đụng vô là ông nói liền. Dạ đúng
1: rồi, thì lúc đó nó có sự chuẩn bị. Và thực sự là cứ mỗi chương trình mình là test and learn, và lúc đó mình dạy 10 cái bash như vậy, tức là 10 cái đợt như vậy thì ừ. bắt đầu qua đợt số 2 mình cứng là chút và đợt số 3 là tự tự nhiên họ giao toàn bộ chương trình cho mình thì lúc đó là một cái bước ngoặt rất là đáng kể trong cái bước tiến mình chuyển từ đối tượng sinh viên qua đối tượng người đi làm ừ. mà đối tượng người đi làm lúc này là rất là là cao thủ nha, là từ manager trở lên ừ. số tuổi rất là lớn và trong chương trình rất đặc biệt thì đó là dấu ấn của mình
0: có cái từ luskin đến đây là như thế nào
1: lose, win tức là mình phải chấp nhận mình bỏ ra trước mình thua trước là số đó mình thắng sau tức là thông thường á người việt của mình á thì hay thích là win win tức là hai bên cùng thắng. OK. Nhưng mà thậm chí là mình win lose thì win lose thì tệ quá rồi. Thì mình lose win là như thế này. Lúc đó họ hỏi mình là anh cho biết thù lao quá Thì nói trường nói là thù lao không quan trọng đối với em. Tiết lộ được không? <cười> 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 Tiết lộ đó đơn giản Thù Thù lao tại thời điểm cách đây hơn mười mấy năm thì mỗi buổi dạy của mình đã là 10 triệu. Mình cũng cao chứ? Dạ cao, cao đến nỗi mà mình đi làm về tiền nhiều quá không biết làm gì luôn mà. Tại thời điểm đó nha.
0: Thời điểm đó mà cách đây 10 năm mà một buổi dạy là mười triệu là cao chứ? Dạ đúng rồi. Rất hai là lệ, hai lệ chính xa dạ. là chính sao Dạ và vậy. họ
1: chuyển mỗi lần họ chuyển khoản cho mình Cái cái người chuyển khoản đó luôn nói mình mà mỗi lần chuyển khoản cho cho anh Trường là em cảm giác là rất là ghen tị với anh mà, thầy biểu độ tuổi đó.
0: Vì sao một cái người hoàn toàn mới như vậy, trẻ như vậy mà yeah. báo một cái giá cao như vậy thì tại vì họ... lúc
1: đó mình tư duy đơn giản là vì mình đang có năng lực và khi mình có năng lực một điều gì đó thì mình báo đúng cái năng lực đó, mình không ừ. có báo cao hay thấp gì cả và cũng không trả giá luôn. Ừ. nó giống như anh khánh mua một trên nước vậy Chai nước nó 3 nghìn ba anh đưa 3 nghìn người ta sẽ không bán ừ. đưa ba nghìn tư sẽ tối là 100 trăm đồng thì lúc đó mình rất là, là bản lĩnh mình đã nói là cái đó là cái những gì mà giá trị gia tăng mình mang lại cho công ty đó những gì mình deliver được và khúc đó đây là cái phí của tôi ừ. và cái phí đó càng ngày càng sau nó sẽ càng tăng lên và họ sau đó họ quay lại thì họ còn ban lãnh đạo họ còn nói là cái phí này rất là rẻ ừ. cái phí tại thời điểm đó của mình cao hơn rất nhiều so với các trainer khác luôn nhưng mà họ cần cái chương trình của mình cần cái sinh khí của mình ừ. đó thì quay về lại cái lưu xuyên là xong và nói là cái về cái mức phí nếu mà ban đầu anh thấy là không ngần trả cho em cũng được. Tại vì thực ra đó là mình đang đi tìm một cái môi trường mình practice và mình lên, mình tập luyện và mình học hành. Nhưng mà họ đều biết là họ cần phải trả phí cho mình nhưng mình nói như vậy. Thứ hai là mình cho họ rất nhiều thứ. Ví dụ như là mình có giảng thử, giảng demo, ừ. làm tài liệu và mình làm rất nhiều tài liệu nha. Tức là ví dụ như mỗi buổi giảng như vậy nó khoảng tầm 50 slide. Okay. thì mình làm có thể là 500 slide đến 1.000 slide luôn. Rồi sau đó mình support cho lớp ví dụ như là học viên mình hỗ trợ và tất cả hỗ trợ để mình không tính phí. Thì lúc đó mình chả có gì ngồi tuổi trẻ mà sức khỏe đam mê. Mặc và... dù
0: cái giá báo đúng là giá cao dạ, nhưng rồi. mà sẽ giảng thử free, dạ. miễn phí đúng rồi. để cho họ thấy được cái giá của mình nó xứng đáng
1: Đúng rồi Và lúc đó cái mình cần thực sự là mình phải win được chương trình này Và mình phải thành công Nên lúc đó là mình phải bỏ ra rất nhiều thứ mình đánh okay. đổi rất nhiều thứ Thời gian công sức okay. Và đặc biệt thời điểm đó mình lại không ở thành phố Hồ Chí Minh Mỗi ừ. ngày mình phải đi lại 2-3 tiếng đồng hồ ừ. Thì lúc đó họ nói là ok cái chi phí đi lại này nọ mình nó khỏi cái này mà em tự xử được ok Thì đó được gọi là lose win Mình bỏ
0: ra trước Mình, dạ. mình gift trước Đúng rồi ừ.
1: Và đó là cũng là một cái concept tới thời điểm bây giờ mình làm hay là john partners cũng đang làm như vậy và dạ, cái concept ừ. blue sẽ rất là quan trọng trong cái việc là giúp cho mình thành công trên cái chặng đường của mình
0: và cái việc mà giảng thử cho trước nhiều như vậy cũng là cái dịp để chứng minh cho họ thấy yeah. cái năng lực của mình yeah. để khi mà bước vào cái quá trình hợp tác thật sự thì họ họ thấy là họ bỏ ra một số tiền là xứng đáng yeah. và họ nhận được cái cái chất lượng của sự tư vấn mình hỏi thêm một chút bởi vì cho những cái người mà họ muốn bắt đầu cái công việc này đó trường có nói là, là cái đó là cái bước mặt đầu tiên và yeah. cái đó là cái job đầu tiên mà giảng cho doanh nghiệp chủ dạ, doanh nghiệp đúng không trước dạ. đó là sinh viên không trước đó sinh viên có nghĩa là trước đó trường chỉ đi học những cái lớp về về training thôi đúng không
1: dạ không tức là trước đó là mình đi làm ở công ty rồi sau đó là công ty cho mình đi học thứ nhất là mình rất may mắn mình tham gia chương trình với vai trò là tự tập, tập sinh ừ. sau đó là mình là quản trị viên tập sự ừ. trong một năm đó là mình đi học khá nhiều ừ. mình đi học nhiều lắm mình học gần như là cái bộ kỹ năng mềm là mình học hết khoảng tầm mười khóa rồi sau đó công ty gửi cho mình đi học cái lớp là trainer trainer đấy à, mình rất là cảm ơn cái lớp đó à. lớp đó là lớp khai sáng cho mình
0: Tức là cái công ty mà trường đang làm dạ, Cử cho trường đi học dạ, Cái lớp training Đúng rồi à. Và lại là tinh thần
1: lưu win như thế này anh Khánh Tức là vui lắm Tức là lúc đó người ta hỏi là Ai xung phong là giảng viên nội bộ à. Thì công ty không ai sung phong hết Tức là ý công ty là đưa người đi học Để họ về Họ dạ, train lại cho Dạ train lại cho nội bộ thì lúc đó không ai xung phong mấy vì ai cũng nghĩ là công việc hàng ngày của tôi bận quá Nhưng lúc đó mình hay nói là các công việc vác thuộc và hàng tổng trong công ty là mình làm hết ừ. Thì lúc đó mình làm chủ tịch Ủy ban cả tiến liên tục, mình làm trưởng cái bộ phận đào tạo Và mình đi học internal trainer là mình học trainer-trainer về mình làm vị trí đó ừ. Thì khi mình học về lúc đó mình mới nhận ra được rằng là những gì mình làm trước đó nó sai nhiều lắm Và okay. không ai chỉ cho mình Và lúc ừ. đó nó giúp cho mình có những kỹ năng ban đầu của một cái người trainer chuyên nghiệp thì lúc đó ra thì mình kết hợp với lại kiến thức kết hợp với lại trải nghiệm của mình và kết hợp với cái kỹ năng mình đã được certify về trainer trainer mình được certify luôn nha ừ. thì sau đó thì mình đi dạy thì lúc đó họ cảm thấy là một cái người trainer rất là chuyên nghiệp rất bài bản
0: nên lúc đó là trường vẫn còn làm trong công ty đúng không hay là gì dạ lúc? vẫn còn làm công ty à.
1: tại thời điểm đó vẫn là công ty và mình chỉ dạy được buổi tối và cuối tuần thôi là
0: giờ vào những lớp trainer trainer mình học được dạ, đúng do nè. công ty cử mình đi
1: dạ đúng và các cái kỹ năng khác công ty cử mình đi để nha chứ không chỉ là rồi. trainer trainer không sau
0: từ đó mình lại mở mình dạy thêm, mình dạy, dạy thêm. mình dạy thêm dạ đúng nè wow lúc
1: rồi. đó vẫn vẫn phải Tức là vẫn khai báo công ty là tôi có đi dạy như thế này và Tôi à. không có bị xung đột lợi ích, không okay. bị xung đột compliance Và thứ hai là mình không sử dụng thời gian công ty ừ. Mình chỉ dùng buổi tối và cuối tuần Và Rồi. lúc đó như, như hồi nãy mình nói từ trải nghiệm đó Mình tin là những người thời điểm đó không ai làm nhiều bọn mình Mọi à. thứ
0: nó đã bắt đầu như thế dạ. Tức là đi làm công ty, công ty cho đi học dạ, đúng thôi, Từ nè. lớp trainer, trainer đó mình dạ. mở lên lớp dạy buổi tối đúng Mình lớp đó mình không mở người ta mời Mình là mời. tên của mình thôi à. Tên ngô
1: công trường thôi chứ lúc đó người ta chưa mời cái công ty của mình.
0: Hiểu. Dạ, yeah. đó là câu hỏi tiếp theo của mình đó tức là chỉ là một cái người nhân viên trong một công ty tập đoàn đi học cái lớp trainer trainer thôi. Đúng rồi. Nhưng vì sao người ta lại biết đến Ngô công trường để mời về à, à, cho lúc, lúc đó, đó mình đó. làm ngược lại. À. Thế là
1: mình tiếp cận họ chứ mà họ tiếp cận mình. Đó là sự chủ động. Thế là mình tiếp cận họ, mình nói là tôi là người có năng lực như thế này. Ok, này cũng à. giữ à và <cười> mới đi <cười> học có <vài> lớp. Đúng <cười> rồi, và mình nói là tôi có gạo, tôi đem okay. tất cả những gì mà tôi biết thì anh coi cái chương trình đó ok không. Thì nói ok, đó là chính là cái perfect match từ một cái người và thực ra lúc đó mình đã là người manager rồi trong một cái chương trình quản trị viên tập sự của tập đoàn khá là nổi tiếng Trời. thành ra là khi mình đưa tới thì họ họ cũng chưa mời ngay đâu tại vì lúc đó họ cũng chưa có chương trình thì tới lúc mà họ có chương trình phù hợp thì họ tạo ra cái chương trình là đi sàng lọc trainer okay. thì lúc đó mình vào mình thi mình ứng tuyển thì mình ứng tuyển trong chương trình đó thì nó mình pass được quá định đó thì mình làm
0: với trường kinh nghiệm trong cái tập đoàn đó là yeah. manager yeah. đồng thời có thêm cái lớp học Trader Trainer, dạ. vừa có kỹ năng Trader Trainer, ừ, đúng rồi. vừa có kinh nghiệm của Manager. Đúng rồi. Nên khi mà trường nộp đơn vào những cái vị trí cần mà Train á dạ. thì họ thấy cái hồ sơ đó. Ừ, đúng rồi. Và trường đã phải chủ động. Chủ động. Vậy thì um, về phía trường lúc đó mình cứ nhận thấy thực sự đây là nghề mình sẽ thay đổi lâu dài hay không?
1: Thì ra chia sẻ với Khánh là rất là chân tình nha. tức là ừ. nó có hai cái khoảnh khắc. Khoảnh khắc đầu tiên là mình học Trader Trainer 5 ngày, á. thì cái ngày đầu tiên với 4 ngày còn lại. Ừ. Cái ngày đầu tiên mình học xong là mình ra một cái góc mình ngồi mình buồn lắm. Mình gần như là give up, bỏ cục á ừ. Thì lúc đó mình nhớ mãi cái anh trainer đó, anh lại động viên mình về ở nơi em không có tệ như em nghĩ đâu yeah Thì hả? lúc đó mình đi lên, mình thấy là trong trong lớp mình toàn là superstar không Và lúc đó ông thầy cũng hay có mấy cái quà tặng trong lớp cho những người xuất sắc ừ. Thì mình chưa nhận được món quà nào hết Thì lúc đó mình còn buồn lắm Thì mình mới nói là ước gì ngày mai, sáng ngày mai Em nhận được món quà đầu tiên từ thầy Để em có cái động lực Sáng ngày mai ông thầy em hỏi ai xung phong lên demo một cái lớp giảng Mình xung phong liền (cười) Và lúc đó là mình được bình chọn là trong những người trong lớp là người giảng xuất sắc nhất Thì mình được món quà và lúc đó mình cầm món quà mình khóc luôn Mình nhớ mãi luôn thời điểm đó Thì đó là cái khoảnh khắc đầu tiên cho mình thấy là mình làm một cái việc mình cảm thấy sướng
0: rồi Đó
1: là cái điểm rất quan trọng nha Cái cái key moment đó Rồi cái việc thứ hai là cái khúc mà mình đi dạy Thực ra đi dạy nó khó khăn lắm Lúc đó là những lớp đầu tiên nó vào mùa mưa nữa rồi. Mà hồi xưa mới đi dạy thì chưa có tiền mua ô tô đi xe máy Thì nó cực lắm Thành ra là những ngày đầu tiên mình cảm giác là làm nó mệt quá Mình có có cần phải làm như vậy không Trong khi đó làm manager thì lương đủ sống rồi ừ. Nhưng mà mình làm qua cái khóa đầu tiên Và mình nhận được những cái feedback Và những cái lời cảm ơn của họ. Tức là học viên họ cảm ơn mình vì mình giúp họ ừ. Học viên họ nói là à nhờ thầy trường mà tôi đã được abc này Thì cảm giác là cái cái sứ mệnh của mình Cái mission của mình nó thay đổi Đó mình nghĩ oh, cái việc này có vẻ là mình làm nó sướng nè được xã hội công nhận nè mà tiền nó nhiều nữa thì lúc đó mình thấy là à hình như là cái việc mình đang đi làm mỗi ngày từ 8 giờ đến 5 giờ cái chỗ này nó không phải là của mình ừ. và lúc đó mình ngồi mình nghĩ là ủa mình làm cái công ty này mình lên tới chốc bù lại đúng không ừ. mình cố thêm 3 năm nữa thì nó cũng không còn chỗ nào để mình lên được nữa ừ. mình mình lên được nữa thì mình phải qua mỹ mình làm chứ ừ. ở việt nam là mình hết chỗ lên nè ừ. thì mình có cái chỗ nào đó để mình mỗi ngày mình đi làm mình cảm giác sướng không và nó có cái việc cho mình làm lâu dài cả đời không đó mình nghĩ một cái việc rất là lâu dài thì lúc đó mình nghĩ là cái việc mà mình đi làm về tư vấn về đào tạo về coaching nó là một cái việc mà mình làm cả đời nó cũng không hết dạ thì đó là cái bước ngoặt số 2. để mình thấy là cái việc này mình có thể là gắn bó với nó một cách phun tham thậm chí là hơn
0: cả phun tham chính cái trải nghiệm mà nó mang lại cái cảm xúc nó mang lại thì nó sẽ giúp mình quyết định dễ hơn dạ đúng nè. ban đầu chỉ là một cái buổi tối đi dạy thêm mình cảm thấy mình muốn khám phá mình thêm thôi dạ đúng rồi mình đến lúc mà đi dạy rồi mình thấy là thật sự đây công việc mang lại cho mình cái cái niềm hạnh phúc dạ. và cái sự sung sướng lớn nhất dạ. để nó giúp mình quyết định sau một khoảng thời gian làm cái, cái nghề này đó, Trường có nghĩ là thật sự về bản chất của mình, về cái tính cách của mình, hồi từ nhỏ cho tới lớn là mình có những cái tố chất bẩm sinh mà phù hợp với nghề này hay không? Hay là do cái quá trình đào luyện, trải nghiệm nó tạo cho mình ngày hôm nay, mình thắc mắc một chút về một số cái tố chất bẩm sinh để cho mình phù hợp với là nghề ông
1: giáo, nghề giảng,
0: gì diễn thuyết. Thì Trường có có ngẫm nghĩ về bản thân mình lúc đó
1: Dạ có, cái này là chắc chắn phải làm đối với một cái người đi làm nghề tư vấn hay là đào tạo chuyên nghiệp thì cái việc mà anh khánh đang hỏi những cái ưu điểm hay bẩm sinh á thì mình có một số cái ưu điểm nói nghe nó buồn cười Nhưng thật ra đó sau mình nghĩ lại nó thấy nó support cho mình nó hỗ trợ cho mình đầu tiên là mình là người thích nói (cười) ok không nói nhiều đúng không đúng rồi thứ hai là người nói nhiều nhất trong nhà rồi thứ ba là mình là cái người miền trung và mình là sứ quản thì nó có tính hài hước mình trong nhà mình là gen hài hước mình với ba mình là người hài nhất nhà nên là đi giả nó cảm thấy gần gũi tiếp theo là đặc tính là thân thiện gần gũi Ừ. Và mình thấy cái chuyện gì nó cũng tích cực Thì đó là những cái chuyện mà để giúp cho mình Đi cái nghề training này thứ hai là từ nhỏ lớn là mình đã tư duy logic Tức là từ nhỏ là mình dân chuyên toán Thành ra khi mình đi dạy hay là mình viết sách cũng vậy Mình nói chuyện nó hay liệt kê 1, 2, 3, 1, 2, 3 như này ừ. Thì vô tình mình thấy à như vậy học viên người ta thích Người ta thấy là học ông trường nó có cấu trúc Và ừ. tôi rất là dễ nhớ và ông giảng cái tôi hiểu ngay Và à. từ nhỏ mình hay giảng Kèm cho mấy đứa trong lớp là ừ. mình học môn toán giỏi nhất, Xong mình kèm cho những người khác, cô giáo hay giao như vậy. Ừ. Với lại hồi xưa mình rất là may mắn gặp những người giáo viên chủ nhiệm á, họ đi làm việc khác, họ không ở trong lớp thì họ nhờ mình lên giảng, thì mình lên giảng luôn. Ừ. Thì Từ nhỏ là đã có những việc như vậy rồi. Thì vô tình sau này nó đã giúp cho mình những cái nghề nghiệp đó. Và cái cuối cùng cái điều rất quan trọng là cái yếu tố về leadership, tức là cái tính lãnh đạo của mình từ nhỏ, tức là từ nhỏ giờ trong tất cả các hội nhóm, trong tất cả những lớp thì mình đều là người leader. Ok. Và khi mình đi giảng cho cái người leader, ừ. mình cảm giác mình với hỏi giống nhau. Mặc dù cái độ tuổi nó khác nhau hay là vị trí nó khác nhau nhưng mình thấy mình nó họ giống nhau. Và mình lúc đó mình không cảm giác là mình có sợ hãi trước ừ. cái vị trí đó hay là mình sợ hãi trước cái tiền bạc. Tức là thấy ông nào giàu quá mình sợ hay thấy ông nào ừ. vị trí cao mình sợ thì mình không có sợ hãi đó. Và cái điều cuối cùng là cái sự tự tin. Cái sự tự tin rất là quan trọng. Tại vì rất nhiều người giỏi như khi anh mất tự tin anh không có truyền đạt được hay anh không có tỏa sáng được. Ừ. Thì mình nghĩ đó là những cái tố chất rất là cơ bản từ nhỏ đến lớn là mình đã có cái đó rồi. Thành ra nó sẽ giúp cho mình cái nghề sau
0: này nó tiện hơn Một số cái dấu hiệu cho thấy là phù hợp với nghề Dạ đúng rồi Cũng là một vài cái cái điều đáng tham khảo cho những ai theo nghề này Khi mà nhìn lại một số cái tố chất của mình Còn tất nhiên một cái quá trình phải đào luyện Phải practice, phải thực hành là chắc chắn rồi Nhưng mà có một số tố chất ban đầu như vậy Thì cho thấy là đâu đó mình dễ phù hợp hơn với cái nghề này